0: aamu arkisin 7.10 Ylepuhe. koronapuhelu kaukomajure Ylepuhe. ja nyt meillä on puhelimessa kirjoittava valokuvaaja ja journalisti Tanja Mikkola oikein hyvää huomenta
1: Huomenta Belgradista.
0: Niin, sä asut, asut tosiaan siellä Belgradissa, siis Serbian pääkaupungissa, keskusta vanhassa kaupungissa. Millaiselta ja näyttää vanhan kaupungin kaduilla nyt huhtikuun viimeisellä viikolla 2020?
1: No sanotaan, että hyvin hiljaiselta edelleenkin, mutta meillä on alettu purkaa nyt noita ulkona liikkumiskieltoa, rajoituksia pikkuhiljaa ja muun muassa tori viime viikolla ja täällä, täällä torilla käyminen on, on tärkeää, että ihmiset ostaa yleensä ruokansa torilta ja, ja nyt sitten alkaa niin pikkuhiljaa tulla elämää takaisin, mutta, mutta meillä edelleen tiukkojen rajoitusten takia niin on, on kyllä hyvin, hyvin hiljasta kadulla verrattuna siihen normaaliin, normaaliin sosiaaliseen malkkaanilaiseen elämään, mikä täällä kaduilla on.
0: Niin miten tiukat rajoitukset, liikkumiskielto ollut aiemmin?
1: Joo, meillä, on, meillä oli sillä tavalla, että, että viidestä iltapäivästä viiteen, Kello aamulla ei saanut liikkua ollenkaan mihinkään ja sitten päiväaikaan oli, oli niin suositukset, että saa käydä kaupassa tai apteekissa, mutta periaatteessa ihmiset on etätöissä, paitsi tietysti jos on hoitoalalla tai muuta, että ei, ei liikuta. Ja Yli kahden hengen ryhmissä ei saa kokoontua, eli käytännössä ei, ei siis ole ollenkaan sosiaalista elämää. Puistot on ollut suljettuna kokonaan, eli, eli semmoinen niin ulkona oleminen esimerkiksi ravintolat, ravintolat, on ollut kiinni ja muut kaupat, paitsi ruokakaupat. Eli täällä on ollut todella tiukat rajoitukset maaliskuun puolivälistä alkaen ja, ja sit myöskin Maan rajat on suljettu, lentokenttä on ollut kiinni. Nyt lentokenttä on auennut rahtiliikenteelle ja joillekin kotiin palaville mutta esimerkiksi ulkomaalaiset ei saa liikkua vieläkään. Ja maahan palavat joutuu 28 päivän karanteeniin. On, on, Tämä on ollut sellaista kotielämää viimeisen valtaista kuukautta, nyt mennään päivässä numero 44.
0: Eli siellä karanteenikin on, täällä on puhuttu kahdesta viikosta, jos on palannut kotiin ulkomailta, niin siellä on karanteenikin huomattavasti pidempi.
1: Kyllä joo, ja se on myöskin ehdoton, että silloin ei käydä edes ruokakaupassa. Suomessahan on ollut ollut niin, että on suosituksia annettu, että voi pakollisilla asioilla käydä, mutta täällä se on aivan täysin ehdoton.
0: No minkälainen se tilanne nyt Serbiassa on koronatartuntojen ja näiden kuolemien suhteen, Näin, näin tiukat rajoitukset kuin on ollut?
1: Joo, täytyy sanoa, että rajoitukset on kyllä purru hyvin, että alkuvaiheessa kun vielä oli pidetty isoja juhlia ja muuta, niin huolestutti, että oli esimerkiksi niin monen sanan hengen häitä, oli vietetty maaseudulla ja se vaikutti siltä, että tilanne räjähtää käsiin. Mutta loppujen lopuksi näillä rajoituksilla on saatu, saatu tiukasti aisoja ja Tää täällä on noin 7 miljoonaa asukasta, niin meillä on koronakuolemia on 162, eli sen mennessä. Eli vähemmän kuin jopa Suomessa. Ja ja täällä on myöskin testattu ihmisiä hyvin hyvin tarkasti, että on ohjeistettu ihmisiä, että jos on minkäännäköisiä oireita, niin mennään testeihin. Ja Belgradin messukeskuksessa tehtiin varmuuden vuoksi jo heti silloin maaliskuulla varasairaala, että pystytään pystytään huolehtimaan siitä, että hoitokapasiteetti riittää. Ja se on myöskin riittänyt, että että kun näitä tartuntoja nyt sitten ei onneksi ole tullut enempää.
0: No Serbiassa, kun on vielä aika tuoreessa muistissa Jugoslavia hajoamisodat ja elämä tällaisessa poikkeustilassa on varmaan hyvin tuttua monelle siellä asuvalle, niin millä tavalla ihmiset on suhtautuneet tähän poikkeustilaan ja näihin tiuk- hyvin tiukkoihin
1: rajoituksiin? Joo, no voisin sanoa sillä tavalla, että kun on, on ystävien kanssa keskusteltu ja tällä kun on itse 4 niin ja välissä ja on samanikäisiä ystäviä, jotka on, on siis sitten ollut sodan aikaa pari kolmekymppisiä, 21 vuotta on on Pergrillin pommitusten tänä keväänä, niin he vertaa ja miettii kyllä tätä aikaa, mutta se on ollut kiinnostavaa huomata, että he sanoivat, että tämä on paljon raskaampaa aikaa kuin, kuin mitä sota oli. Että, että sodan aikana oli kuitenkin sosiaalinen elämä ja sai tavata ystäviä, saimme mennä ravintoloihin ja silloin vietettiin, juhlittiin oikeasti ja mentiin kaduille ja, ja nyt, nyt on niin rajoitettu koti. Ja, täällä, on, täällä on hirveän tärkeää semmoinen sosiaalinen elämä, että, että täällä tavataan normaalisti päivittäin ystäviä kahviloissa, töiden jälkeen mennään. Mennään istumaan korttelibaariin ja jutellaan, ja se on, se on niin sitä normaalia. Niin moni, moni on sitä, että tämä on nyt todella rankkaa, kun ei saa nähdä toisia ihmisiä. Ja sen takia, että sota-aikana sota ei, ei viety tätä, tätä sosiaalisen elämän iloa. Mm. Mutta sitten toisaalta nämä on myöskin, on, näkyy sitten ehkä semmoisenakin, että kun tähän on totuttu, niin bakanilaiset osaa kyllä olla luoviekin tässä ajattelussa, että meillä oli esimerkiksi alkuvaiheessa liikkumiskielon aikaan oli annettu lupa viedä lemmikkejä kävelylle. Jotenka oli tietyt kellonajat, että koiraa saa ulkoiluttaa ja muuten. Kyllähän nämä sitten käytti siinä sellaista luovaa ajattelua, että tuolla nähtiin ihmisiä kaduilla akvaariot kyllä, Mutta niissä sitten jäi kyllä sakkujakin, että se loppuaika lukee Mutta kyllä siinä sellaista... Sanotaan, että vähän huumoria mukana tässä, että ei se ehkä ollut, ollut niin tapakarata, mutta sitten vähän, vähän niin kiertää sääntöjä ja näyttää, että, että kyllä me keidot keksitään.
0: Meillä on puhenaamussa ö, nyt tuolla Serbian pääkaupungissa Belgradissa majansa pitävä valokuvaaja journalisti Tanja Mikkola puhelimessa. Nyt kun me eletään huhtikuun loppupuolta, niin rajoituksia on siellä Belgradissakin hiljalleen alettu purkaa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että viime viikolla me saimme jopa tunnin lisää liikkumisaikaa, eli ehdotan alkaa vasta kuudelta illalla sen aikaisemman viiden sijaan. Ja, mutta meillä on edelleen esimerkiksi viikonloput on kokonaan, kokonaan sulittu, että perjantai-illasta maanantai aamun ei, ei saa poistua kotoa ollenkaan. Mutta sitten on ollut, meillä oli myöskin hyvin tiukat, että yli 65-vuotiaat ei ole tähän asti saanut käydä ollenkaan ulkona, ja nyt eilen, eilen tuli ilmoitus, että, että iltasin kello 18-01 yöllä saa nyt sitten tunnin verran käydä ulkoilemassa, eli siihen aikaan, kun muut on, on sisällä. Ja samaten ilmoitettiin eilen, että parturit ja kaupat saa aukasta ovensa, eli siis muutkin kuin ruokakaupat, että et voi pitää kirjakauppoja auki ja ihmiset pääsee leikkaamaan hiuksiaan ja muuta. Että, et, mutta tässä vaiheessa ei ole luvattu vielä mitään. Mitä varmaat, kuinka pysyvien nämä on. Tietysti tässä tarkkaillaan se tilannetta, että kuinka tartuntojen määrä lisääntyy. Ja silloin, jos, jos lähtee nousuun uudelleen, niin todennäköisesti sitten palataan niihin tiukempiin, tiukempiin rajoituksiin.
0: Millä tavalla siellä on muuten suhtauduttu näihin toimiin koronan aikana? On, onko johtoa kiitelty vai, vai onko kritiikkiä sadellut?
1: No. Jos nyt vertaisimme Suomeen Suomeen niin, niin täällä on mielenkiintoista seurata että mä, mä henkilökohtaisesti olen ollut jopa vähän hämmästynyt kuinka hyvin tätä on, on hoidettu, mutta serbit tyypillisesti kritisoi kuitenkin, mutta ne ei oikeastaan toimenpiteitä vaan, vaan ehkä enemmänkin sitä että täällä kuuluu aina kritisoida hallitusta. Ja, ja vielä on, on nyt sitten kun täällä oli yli vuoden verran joka lauantai mielenosoituksia hallitusta vastaan. Ja nyt sitten tietysti tämä ulko- ja liikkumiskielon aikana niitä ei voitu järjestää. Niin, niin täällä keksittiin uusi, uusi tapa siihen, kun meillä, meillä taputetaan tota niin, hoitajille parvekkeelta kello kahdeksan iltasin. Niin nyt sitten kello 20.05 paukutellaan kattiloita ja vihellään lämpille ja parvekkeelta ja ikkunoista, mikä on sitten hallituksen vastainen mielenosoitus. eli Se jatkuu jatkuu sitten uudella tavalla. Mutta ei, tähän, ei, ei näin niinkään keskustele koronarajoituksesta. Sanotaan, että näistä toimenpiteistä muuten ei keskustella, mutta ihmisiä ärsyttää, ärsyttää nämä liikkumisrajoitukset.
0: Mm. No sä mainitsit hoitajat, joille taputetaan parvekkelta, mutta, mutta tota, ilmeisesti myös varmaan kiitelty toimii on se, että hoitajien palkkaa on korotettu. Kerroit näin eilen, kun puhuttiin.
1: Kyllä, kyllä. Täällä luvattiin heti, heti sitten alkuvaiheessa niin 10 prosentin palkankorotushoitajille. täytyy tietysti muistaa, että Serbiassa on erittäin alhaiset palkat, erityisesti sitten valtio- ja kuntapuolella jo ennestäänkin. Mutta kuitenkin siihen nähden, että, että kun ympäri maailmaa, kun on kutsuttu hoitajia tekemään ja ovat tehneet järjettömästi ylitöitä kaikkialla, niin se oli, oli täällä semmoinen hyvin positiivinen puoli, että semmoinen tsemppiraha, että heti, heti siinä kohtaa, kun varaudutaan tekemään enemmän töitä, ja ottaa tietysti riskejä omassa työssä, niin, niin siitä luvattiin siitä myöskin korvata vähän enemmän.
0: Tanja Mikkola, sä oot siis todellakin valokuvaaja ja journalisti ja olet tehnyt paljon juttuja ympäri maailmaa. Ja muun muassa matkustaminen on ollut kovin olennainen osa sun työtä. Niin mitä nyt tämä koronapandemia on tarkoittanut sulle sun omien töiden kannalta?
1: Joo, no se he tarkoittaa käytännössä sitä, että töihin mä en ole päässyt nyt sitten viimeisen 44 päivään. Ja, ja oli, tässä keväällä oli, oli matkoja Espanjaan ja Skotlantiin ja Italiaan ja Montenegroon. Ja kaikki on nyt sitten peruttu eikä, eikä tiedetä, että koska noin rajat aukeaa, että et pääseekö tänä vuonna ollenkaan töihin. että tietysti pitää keksiä sitä jotakin korvaavia, korvaavia töitä, töitä tässä tilalle. Että, että siinä mielessä on, on tietysti niin kuin henkilökohtaisesti aika hankala. Hankala tilanne, mutta, mutta tota, se ei tässä voi oikeastaan muuta kuin mennä päivä kerrallaan ja katsoa, että, että mihin menee, eikä, eikä niin liikaa murehtia huomisesta.
0: Tanja, uskotko, että esimerkiksi sun oma suhtautuminen matkustamiseen muuttuu jollain tavalla, kenties pysyvästikin tämän koronapandemian takia?
1: Mm, e- en mä tiedä, että muuttuuko mulla varsinaisesti suhtautuminen matkustamiseen, mutta... Voi olla, että tulee matkustettua vähemmän, mutta se osittain liittyy siihenkin, että, että, että olen tässä nyt jo muutama, olen niin pitkään tehnyt reissuja toista 20 vuotta ja matkustanut ihan liikaa, että, että on ollut jo muutenkin, nyt me ollaan Pelkradissa oltu käytännössä puolitoista vuotta mun kanssa paikoillaan, että ollaan tehty vaan lyhyempiä matkoja ja se on ollut, ollut vähän semmoinen toivekin, että, että saisi kehitettyä työtä siihen suuntaan, että ei tarvisi enää nykyään matkustaa niin, niin paljon, joten, joten varmaan niin kuin matkailu, voi olla, että ihan niin pysyvästi vähempänä kuin mitä se on aikaisemmin ollut, mutta, mutta en, mä, en mä koe semmoista pelkäisi lähteen matkustaan tai, tai mitään niin se, semmoista. Ja kyllä, mulla silti, silti intoa nähdä uusia paikkoja edelleenkin ja myöskin palata sitten rakkaisiin tuttuihin paikkoihin, joissa on, on aikaisemmin viettänyt paljon aikaa.
0: Tanja Mikkola, kiitos oikein paljon kiinnostavasta keskustelusta sinne näihin Serbian pääkaupungin ja vanhan kaupungin sinne tuota sun kotiin ilmeisesti siellä oot tällä hetkellä.
1: Joo kyllä. No niin, Joo, ja, kyllä. Ja, tselppiä, Joo, ja
0: toivottavasti työtilanne paranee, kun siellä nyt noita rajoituksiakin aletaan purkaa.
1: Eiköhän se siitä.